1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos una semana más a Luxus Mensa y bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de la alimentación, una serie de podcasts ya en su tercera temporada que no serían posibles sin el trabajo, la investigación y la divulgación de la doctora Almudena Villegas, a quien ya saludamos Almudena. Muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
2: La Rafa, buenas tardes, buenas noches, buenos días a, a ti, a nuestros luxurmencianos que nos oirán, pues a cualquier hora. Así que gracias y, y desde este cualquier rincón del mundo. tu esfuerzo. ¿eh?
1: Bueno, aquí estamos aquí estamos aquí. además pasándolo muy bien y aprendiendo mucho. Yo insisto en que en este programa me lo paso muy bien por dos motivos. Primero porque es agradable realizarlo, muy agradable, y segundo porque aprendo un montón. Así que, bueno, pues miel sobre hojuelas, que se dice.
2: Qué bien, ya no me darán las recetas.
1: <risa> la receta la pones tú cada, cada semana. Fíjate que hoy vamos de alguna manera a viajar a la Edad Media, más o menos, quizás un poco antes, pero vamos a hablar de, yo creo que de una cocina, me parece a mí que bastante desconocida, que es la cocina bizantina.
2: Así es, las cuestiones bizantinas, ya sabes que eran barrocas, complejas, <risa> abstrusas en lo filosófico, uh -huh. pero es verdad que en lo culinario también… La cocina bizantina es complejísima porque sabéis que Bizancio pues hereda, hereda la, el, el imperio de romano de Oriente. Uh -huh. El imperio romano de Occidente pues termina cayendo, pero el de Oriente se mantiene pues desde el 330 aproximadamente hasta 1453. Es decir, tenemos ahí mil y pico años, mil cien años o algo así de Bizancio.
1: Que son muchos años, ¿eh?
2: que son muchos años, que es verdad que ocupa temporalmente la Edad Media Europea, pero también es verdad que lleva un ritmo diferente. Por eso, bueno, pues no lo quisimos meter en, nuestra, en nuestros episodios de la Edad Media, porque es singular. Bizancio todavía tiene mucho de antigüedad, tiene mucho de oriente, de oriental, y tiene mucho de lo propio de ellos. Es una cultura... Crecía, es verdad, barroca y en lo alimentario también, suntuosa, cortesana, uh -huh. rica, por tanto, y muy con un protocolo muy estricto y muy pesado y muy, muy litúrgico, ¿no? con mucha liturgia y muy hermoso también.
1: Un pueblo vinculado fundamentalmente a la tierra, ¿no?
2: Así es. Eh, pero fíjate, eh, Bizancio cumple un papel para el comercio, incluso después para la Europa de la Edad moderna, extraordinario, porque está a caballo entre los dos mundos. Es un tapón, ¿eh? en el mejor sentido y más estricto de la palabra, es un tapón uh -huh. que evita que los musulmanes eh, lleguen en su impulso conquistador durante la Edad Media, pues que penetren en, en el centro de Europa, que al final... Finalmente, más tarde, pues terminarían, ya sabes, destruyendo, destruyendo Viena, no ya está Viena, pero en fin, Bizancio actúa ahí como un tapón que facilita también la entrada de los cruzados, que mantiene un comercio con Oriente, hasta con China, es decir, hereda las buenas relaciones diplomáticas que te, había tenido el Imperio Romano con toda esta parte y, las, y, y, y mantiene sobre todo la, la llegada de los productos, pues desde la desde la pimienta hasta la canela, el clavo y también algunas especies de frutas que ya plenamente en esta época pues ya se terminan cultivando aquí, pues que van desde la cereza, que ya sabes que hemos hablado alguna vez que las, si las conocían los romanos las trajeron de China, los cítricos, el melocotón, los albaricoques, en fin, ya vamos a tener una una unos productos, más que una cocina, unos productos mucho más parecidos a los que tenemos ahora en el Mediterráneo.
1: Un cruce de civilizaciones eh, eso, eso, tanto eso es porque bien. ellos viajan como por eh, geográficamente donde están ubicados, claro.
2: Claro, por eso están apegados a la Tierra, a la suya, pero es verdad que también están eh, aprovechan la vinculación de otros territorios con sus propias tierras, con unos comercios extraordinarios, con una gente que mantiene muchas embajadas diplomáticas, que mantiene muchas relaciones comerciales y que además eh, tiene mucho poder y mucha riqueza, que va creciendo sobre sí mismo, pero al final también termina colapsando sobre sí mismo. Como todas las civilizaciones, Rafa, tienen el, lo, que, lo que las impulsa a desarrollarse es lo mismo que las impulsa a acabar a su fin.
1: El producto base eh, de la cocina bizantina, de la alimentación bizantina, es el cereal, ¿no? Hablamos de arroz, de trigo, de cebada, de centeno. Claro,
2: avena, incluso en las zonas más frías. Uh
1: -huh.
2: eh, ellos son unos especialistas en, en el cultivo del cereal. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante, has hablado de arroz, ya dijimos que alguna vez que el arroz lo conocieron los romanos y lo conocieron también los bizantinos que lo utilizaron más, pero más que en recetas lo utilizaban para, para como medicina, pues para curar los problemas de dientes, ya sabes que el arroz es muy astringente. Es decir, que no vamos a encontrar platos de arroz como ahora sí hay en toda Turquía y una cantidad de platos de arroz ¿verdad? extraordinario, pero uh -huh. todavía no asistimos a eso. Pero es verdad que, que son unos especialistas en manejar los panes. Los romanos dominaban muy bien todas todos estas preparaciones de panes y hacen panes hasta ataviritas, panes subcinerarios, panes flexibles, panes crujientes, panes leudados, panes con semillas, de hinojo, alcarabea, por ejemplo, que son buenísimos. Y entonces eh, verdaderamente se convierten en unos especialistas del pan de todo tipo, baratos, caros. Las élites toman, como siempre, ¿eh? en la Edad Media Europea también, toman panes blancos y la gente más sencilla toma los panes más pesados, más húmedos, más baratos y muchísimo más sanos que eran los panes integrales. Así que fíjate qué contraste que tan curiosa.
1: Hablas de unas bolitas de trigo secas que se, después se guisan. ¿Qué es eso?
2: Es verdad. Comentábamos sobre estas, sobre unas bolitas que hacían ellos y que eh, hacían con masa de pan, con una masa de pan y las dejaban que se secara. ¿Para qué hacían esto? Pues para que no atacara ni siquiera el gorgojo al trigo. Ah. Sabes que a los cereales les atacan algunos insectos, entre sí. ellos el gorgojo, como Cierto. la novela, como la, la obra de teatro de Plauto, ¿no? Y y para evitar ese problema, ¿qué es lo que hacían? Por una parte, hacían torrefactaban el trigo, uh -huh. lo cual evitaba que se produjera ese gorgojo, pero el trigo una vez torrefactado no puede leudar. Es decir, se puede hacer harina y gachas, pero no se puede hacer pan. Y entonces, para evitar esto y hacer eh, comidas más sustanciosas, pues aprendieron a hacer estas bolitas que después pues guisaban con ellas y entonces pues funcionaban casi como una pasta. ¿Conoce los gazpachos manchegos? Sí. Bueno, pues una cosa así, pero solamente que en vez de tortas cenceñas, uh -huh. eh, pues utilizaban pues estas bolitas que al fin y al cabo funcionaban como una pasta. Fíjate uh -huh. lo que es el ingenio para sacar partido a lo que tenemos.
1: Y tenemos que hablar de legumbres, de aceitunas, de aceite, de verduras, claro. de todo tipo de frutas que ya has nombrado. ¿no?
2: Claro, es que hablamos de un, de un mundo implantado en el Mediterráneo. De un mundo que aprovecha... Y aprovecha y pone en valor también el aceite de oliva, del que hablaremos, por cierto, un poquito más, más adelante, ya en el cierre, os lo, os lo aviso a quien ame el aceite de oliva como nosotros en Luxus Mensa ¿eh? alineaban las, las aceitunas con un montón de aliños diferentes, los bizantinos. Ya lo hacían los romanos, pero ellos todavía vas, van a más en, en todo, ¿no? Eh, utilizan las legumbres como la base de la alimentación de la población corriente con el cereal y después... Eh, pues son cereales y legumbres. Utilizan el aceite de oliva, por supuesto, los vinos. Es decir, hay una cantidad de vinos extraordinaria, dulces, secos, eh, más salados, más, eh, más untuosos, más densos. Son unos maestros en manejar las herramientas que le proporciona el Mediterráneo, en este caso, porque claro, hablamos de Constantinopla, hoy Estambul, pues sí. está abocada que más Mediterráneo hay, ¿no?
1: Sí, eh, no podemos perder de vista esa relación con China, esa, esa vertiente que también tiene hacia el, el oriente más lejano y en la mesa bizantina encontramos hierbas y especias del Mediterráneo también, hasta la misma China. ¿no?
2: Claro, encontramos en la, en la cocina bizantina, vamos a asistir a una cocina compleja, con muchísimos sabores. ¿Cómo consiguen los sabores? Trabajando mucho los alimentos, mezclando sí. mucho, utilizando muchas especias eh, de, de, del propio territorio, muchas especias mediterráneas, pero también utilizando las orientales. Es decir, ya son capaces de mezclar el hinojo o el romero con el jengibre, son capaces de mezclar el ajo con la canela. Uh -huh. Y entonces van consiguiendo unos sabores que hoy incluso pues, nos resultarían sumamente, sumamente exóticos. Es decir, asistimos a una, a una civilización, eh, además de compleja en lo, y barroca en lo culinario, que alimenta muy bien a toda la gente. Es decir, hay posibilidades para todos, es una civilización rica y es una civilización que además utiliza una cosa muy curiosa que ya se rompe con la antigüedad, que es una cantidad de lácteos extraordinaria. Ajá. Tienen much, mucho ganado, no solamente ya de cabra y oveja, sino mucho vacuno, sí. y entonces esto lo aprovechan y ya encontramos, porque en la antigüedad ya vamos encontrando yogures y leches acidificadas, ¿no? pero ya encontramos muy bien trabajados los yogures, los kéfir, los quesos frescos tipo ricota, mozzarella, quesos ya mm, eh, más envejecidos en aceite, mm. ya sí si es verdad que asistimos en Bizancio a una, a una especie de ebullición y una mezcla de la antigüedad con el exotismo de Oriente, con algunos algunas costumbres incluso árabes que también se mezclan y con parte de las costumbres del norte de Europa. Así que sí, más fusión que en Bizancio parece que no se puede pedir.
1: Has hablado del Mediterráneo. Bueno, el Mediterráneo también estaba en la mesa con los pescados y los mariscos.
2: Vaya, y además que estaban muy valorados. Es decir, mientras es verdad que hemos... Que, que hemos visto los panes con sésamo, mostaza, eneldo, anís, jengibre, menta, con todo eso, pues con todas esas especies también se alineaban los pescados. Es decir, no nos vale un pescadito asado a la plancha, no, no, nada de eso. Eh, nada de eso, aquí vamos a hacer unos, unos pescados y los vamos a encontrar muy trabajados unos mariscos también mezclados con, con unas preparaciones que se llamaban pátinas, que uh -huh. las heredan del mundo romano uh -huh. y que eran una especie de patés. Así que tenemos patés de marisco muy especiados, pescados muy trabajados con unas presentaciones extraordinarias. Pues claro, también vamos a ver una corte muy importante con unos reyes que tienen mucho peso, sí. que se relacionan con Oriente, con Occidente, y que dan de comer a la gente, pues a tenor de lo que es la propia corte y la riqueza del país, que es extraordinariamente. Si hay alguna civilización en la, en la que daría algo por comer, eh, un, una noche, una mañana, pues sería esta, la bizantina. Si pudieras
1: viajar en el tiempo, te irías allí.
2: Sí, me, me iría un ratito solo, ¿eh? Pues a volver a comer y volverme a casa, que en casa se está muy
1: bien, Oye, ¿has <risa> que hablado tenemos de... dentistas. Sí, sí, y... sí la época eso te es... Lo digo. Sí, es verdad, eso es, eso es cierto. <risa> hemos tenido mucha suerte en nacer en la época en la que hemos nacido y en la parte del mundo en la que sí. estamos. Has hablado de que sí. es una cultura her heredera del mundo romano. Encontramos, por ejemplo, algo muy romano que es el legarum, ¿no?
2: Así es, y yo sí sigo fabricando el garum que muchas factorías de garum con la caída del imperio pues se van perdiendo se van dejando de usar se pierde la tradición pero ellos siguen fabricando garum siguen fabricando esta salsa que lo que se utilizaba era pues para condimentar era una salsa pues casi como una ave creme ¿no? la ave creme de la antigüedad sí lo que pasa no que yo
1: me la imagino eh, no sería una salsa muy agradable en los paladares de ahora no?
2: Pues yo creo que al contrario, fíjate, ¿Sí? lo que creo, sí, yo he probado una, una heredera de este Garum, uh -huh. que es el nuoc mam, que pruébalo. Algún día hemos hablado de él. El nuoc mam es una salsa eh, vietnamita que eh, bueno, que hereda la tradición del garum romano, precisamente por, por algunos elementos perdidos de las legiones romanas, que terminan haciendo garum. Lo que pasa es que, bueno, pues con el tiempo se deriva el nombre, se llama Nuokman. Y hoy se encuentran algunas tiendas buenas de productos orientales. Lo único que tiene es que tiene un olor muy fuerte, pero no se utilizaba para tomarla sola, sino se utilizaba pues para alinear un poquito, para mezclarla. Así que, eh, pues yo soy partidaria de probar de probarla, sí, ¿por qué no?
1: ¿Cómo se elaboraba? Hecho, probado. Sí, sí, ¿cómo se elaboraba el Garum? Vamos a recordarlo el Gano se
2: elaboraban, sí, pues en, en unos grandes tanques. Sí. Alguien que quiera ir a Bolonia, a Baelo Claudia, por ejemplo, pues lo va a ver. Unos tanques en las factorías más grandes, monumentales. Eh, bueno, en, 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 cuales... al muñecar,
1: en el muñecar hay ¿En una pequeña... En el muñecar también factoría, hay, efectiva. sí,
2: señores. Pero es que hay por todo el litoral mediterráneo e incluso atlántico, porque en Portugal también hay factorías de Garum. Uh -huh. Parece que el Garum lo inventaron los griegos sí. y después pues, lo desarrollan y ya lo tecnifican los romanos, que en cuanto cogían algo bueno, pues lo hacían todavía mejor, ¿no? Meten en esos tanques pescados, pescados pequeños, eh, las vísceras de los grandes, se van cubriendo con sal, se añaden especias y se deja de cantar al sol abierto. Con lo cual se produce un proceso de, de, de Fermentación. putrefacción, sí. pero interna, no debido a ningún agente exterior, sino a los propios ácidos de los estómagos de los animales y después eso se decanta. Y queda pues como una salsa como una salsa Worcestershire, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? Así, que, así que que se hace con anchoas al fin y al cabo, lo que pasa es que esa se deja envejecer en madera y esta no se deja envejecer. Así que los bizantinos y los romanos antes y los griegos también, pues el garum lo utilizaban para dar un poquito más de sabor. Que Además el garum tiene ese quinto sabor, el umami, sí. que, que ya sabéis que quiere decir sabroso en japonés y que da todo pues un gusto muy especial y, y muy agradable.
1: Estos eran maestros de los hornos, ¿no?
2: Eran maestros de los hornos porque les encantaba comer aves. Fíjate, no hemos hablado de los pescados, pero comían muchísimas carnes, mucha uh -huh. caza sí. y muchas aves. Las valoraban muchísimo. Y las aves, sabes que en los hornos y en los hornos cerrados pues se hacen muy bien. Y ya hemos hablado de los especialistas que eran en panes. Así que tenían hornos portátiles pequeñitos, hornos grandes, panaderías grandes para leudar panes. También hacían había unos hornos que hacían pan, como os he dicho, subcinericio. Eso quiere decir que se metía la masa del pan encima de una plancha de cerámica, por ejemplo. Y sobre esa, ese, ese poquito de, de masa de pan se ponía una campana y se sí. cubría con cenizas. Uh -huh. De forma que las cenizas calentaban por arriba y por abajo, pero no tocaban el pan. Y esos panes eran muy, muy valorados. Esos panes subcinericios que el mundo bizantino pues siguen haciéndolos. Claro, pensamos en una cocina muy compleja en la que hay desde un pavo real hasta una carne de cerdo curada, carnes saladas y secas, salchichas, es mucha casquería les gustaba mucho y entonces todo esto necesita pues mucha técnica preparada para cada una de las, de las cosas que están haciendo. ¿Y esto que, que, que consigue? Pues consigue unas mesas muy bien surtidas, con unas cocinas impresionantes, con mucho servicio de mesa, porque importaba a quién se servía un plato antes y a quién después, ojo. ¿Sí? y Así que vamos a asistir pues a una civilización pues con un protocolo, como te decía al principio, eh, muy importante.
1: También utilizaban, lo, que, lo has comentado en alguna que otra ocasión, en algún que otro episodio, la cocina con flores, ellos también eran dados a introducir las flores en, la, en su cocina, ¿no? en su gastronomía.
2: Así es, así es. Les gustaba, os decía, que fijaros que hemos hablado de las de las embutidos, de la casquería, sí. pero a la vez eh, las flores las utilizaban sobre todo para dar sabor a los vinos, al pan, a los platos Pues rosas, violetas, nardos... ¿Cómo tiene que saber un nardo en la alimentación? Eh? Tiene que tener, si huele, pues... Eh, son, siempre son más suaves esos sabores que los olores, ¿no? y después eh, mucha miel, muchos platos, incluso platos salados, como vimos de forma paralela en el mundo medieval, ¿Sí? alineados, condimentados más que alineados, con azúcar, con pequeñas cantidades de azúcar y también con miel. La miel todavía les gustaba más que el azúcar, ¿Mm? ellos siguen aferrados a esa herencia romana y fíjate que en Occidente y en Oriente se está utilizando ya en esa época pues, el azúcar muchísimo, pero ellos siguen muy aferrados a la miel. Así que sabemos un poquito de, de cómo van los gustos allí, ¿no? de que, de que esos gustos, ese gusto por lo dulce pues, se marca dentro del sabor de la miel. Porque además pues los vinos se tratan con miel, hay muchas bebidas que se usan precisamente con las flores y se endulzan con miel, sí. o consumo de frutas también, y además conoce las infusiones, que ya sabes que son del mundo, eh, bueno, en el mundo andalusí también se, se utilizaban, uh -huh. pero ellos ya empiezan a hacer infusiones, infusiones de aromáticas y de flores, por supuesto.
1: Atención, porque asistimos a un importante eh, invento, nacimiento de un invento, eh, que ahora es impensable no tenerlo en la mesa, que es el tenedor. Así
2: es. El tenedor que hemos hablado un montón de veces cuando cuando hemos hablado de Catalina de Medici, que fue quien lo introdujo en Europa, sí. pues el tenedor que había, hemos hablado también, que había una, una herramienta parecida, se llamaba broca en la España medieval, en la corte de los reyes, de los reyes españoles, pero tenía dos puntas nada más. Dos puntas más. nada más, sí. El tenedor de tres puntas eh, es una invención bizantina Ajá. y ya se utilizaba en la mesa, no solo para pinchar en la cocina algún trozo grande de carne para sujetarlo, sino que lo inventan los bizantinos. Después va a la corte veneciana y ya de la corte veneciana pasa a Florencia y posteriormente con Catalina pues a París. Aunque las señoras, en primer lugar, antes que comer con él, lo que hacían, ya sabemos, como cosa curiosa, es que como llevaban unos trajes muy ceñidos y les picaba a veces la espalda o el traje, ah, no se podía me... meter la mano, se metía en el tenedor y se rascaba. Y bueno, pues aliviaban ese pequeño problema probablemente que estaba además. más. Eh, que, que también ha añadido el problema de los piojos ¿no? y de los, de los insectos. Es que, realmente. claro,
1: estamos hablando de una época en la que la higiene era la que era, claro. Esto... Nos hemos librado
2: de muchas cosas y yo cuando sí. te digo que el siglo XXI es no, fantástico. No, no, no,
1: totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo.
2: Haciendo un paréntesis con los políticos, pero por lo demás.
1: <risa> la verdad es que sí, eh, tenemos, insisto, mucha suerte de haber nacido en el, en el siglo XXI. Eh, la cocina bizantina ha sido hoy... El tema de este episodio de Luxus Mensa, que también en esta tercera temporada cada día tiene a bien recibir una estupenda receta que nos brinda nuestra almudena Villegas. Y que hoy nos va a hablar de las barbas de monje.
2: Así es, qué bonito nombre, que qué te suena?
1: Me suena a Navidad. Ya.
2: Ah, qué bonito, Navidad. Pues me gusta mucho que te suene a Navidad, porque ya estamos. Cerquita, cerquita, cerquita. Uh -huh. Pues mira, las barbas de monje es una receta preciosa y además fácil de hacer. Así que apuntad, queridos luxus mencianos, ¿eh? Mirad, co coged o haced primero un bizcocho redondo. Partidlo por la mitad. Y lo vamos a emborrachar las dos partes con almíbar, sin llegar a un exceso, para que no se nos deshaga. Después, la parte de abajo, ¿Sí? vamos a vaciar un poquito... Vamos a quitarle un poquito de relleno al bizcocho sí. y vamos a coger unas frutas a gusto, pues unas frambuesas, unas grosellas, unas moras, o ahora que estamos en temporada, pues algún melocotón tardío, quizás manzanas, un poco lo que tengáis. Las vamos a pasar, las vamos a cortar en dados pequeñitos y las vamos a pasar por la sartén, le vamos a dar un par de vueltas sí. y le vamos a añadir un poco de miel. Vamos a dejar que se hagan, se quedarán de, sin que se deshagan del todo, que queden un poco que se noten luego los dientes, ¿no? Sí. Así que vamos a meter esta fruta en melada en caliente, la vamos a meter dentro de ese hueco que hemos vaciado dentro del bizcocho. Y vamos a cubrir un poquito con el, con el resto de la miga que hemos quitado y vamos a poner entre, entre una capa sobre la, sobre la fruta toda de huevo hilado. De manera que el huevo hilado caiga por la parte baja de esa parte del bizcocho y después la parte de arriba, ya sabéis que hemos dicho al principio que la hemos partido por la mitad, la vamos a coger, la vamos a poner con muchísimo cuidado porque ya está, ya está emborrachado, se, nos, se puede romper, la vamos a poner sobre ese huevo hilado y así esa, esa, esa tarta, ese bizcocho, pues parece que le salen como unas barbas y ¿Cómo? de ahí el nombre. Pregunta,
1: ¿cómo hacemos el huevo hilado?
2: El huevo hilado, ni, ni lo hagas, cómpralo. Vale. El huevo hilado es relativamente fácil de hacer sí. porque son yemas de huevo sí. eh, cocidas en. Cocidas sí, en sí, anillo. bueno, lo
1: venden, es cierto, pero no sé si nos estabas dando la posibilidad de que lo hiciéramos nosotros.
2: Si queréis, si queréis podéis hacerlo, llegar hasta el final. Decía uh -huh. Fernandría que no cocinábamos y en realidad no fabricábamos nosotros la pasta, pero bueno. Yo quiero ser un poquito más generosa con nuestros oyentes.
1: De hecho, el bizcocho podemos comprarlo incluso, ¿no?
2: Claro, podéis comprarlo. Podéis comprarlo todo y después hacer un montaje bonito. Eso me contaba un día Fernadería viendo una exposición suya. Y me decía, oh, tal", así con esa voz tan, tan graciosa que tiene si no haces tú el espagueti y fabricas la harina, es que no estás cocinando. Bueno, no, Ferran, no nos pasemos, aquí hay un límite. Uh -huh. Es Cocinar también es coger una buena pasta sin necesidad de llegar hasta el final, uh -huh. porque entonces cocinar sería también hasta cultivar el cereal. No tenemos que llegar hasta. No, no hombre, tampoco. Luxus, mensianos, no exageréis. Cuidado. En la vida hay que ser bien. práctico
1: como cualquier sortero que se precie a la hora de cocinar. Eso, es eso,
2: eso. Es Qué bonito refrán. Ese es un refrán del silo. Este es mío,
1: personal. Me
0: gusta, me gusta.
1: <risa> Barbas de monje. Eh, qué rico tiene que estar esto, oye.
2: Hazlo, porque está buenísimo. De todas formas, te voy a decir un Dime. toque. Ellos no lo emborrachaban con licor. He sido muy moderada. A mí, con un poco de algún licor, por ejemplo, mezclar ese almíbar con un poquito de ron ah, creo que le da mucho el punto, más. El punto
1: sin vergüenza, que un, diría un mi padre. Un poquito, ¿sí?
2: sí, sí,
1: sí. Bueno, yo me quedo con el almíbar solo. ¿Tú
2: te bueno, quedas? Te... Está, está
1: muy buenísimo, bien. sí. Vamos con el cierre de Luxus Mensa y atención, que vienen unas pocas de curvas, que se suele decir. Sí. Luxus Mensae, el cierre. Vamos a hablar de un etiquetado que es ciertamente problemático y, tan, y también un tanto polémico. Eh, hablamos del famoso Nutri-Score, que esto para los eh, oyentes que nos escuchen desde Sudamérica, fundamentalmente desde Hispanoamérica... Saludos también a todos los hispanoparlantes que nos escuchan al otro lado del, del planeta. Es algo que afecta fundamentalmente a Europa, ¿no? La Nutriscore es un etiquetado europeo.
2: Exactamente. Es un etiquetado europeo que tiene que ver con las organizaciones de consumidores, con las instituciones vinculadas con la nutrición y el cuidado. Y dicen y las malas
1: lenguas que con los lobbies de la alimentación hombre, y con las multinacionales no francesas en concreto. No.
2: No lo dudes, porque bueno, lo del Nutriscore ha sido un escándalo. Todos los nutricionistas que se precien, yo creo que están todos en contra de él. O por lo menos en contra de cómo se está llevando la etiquetado. Les explicamos a todos, así sencillo. Es un, es un semáforo, un semáforo nutricional que va de la A a la E, la A siendo la A el verde, digamos, pase, compre, consuma, y el E siendo el E el rojo, el prohibido. ¿Qué ocurre? Pues que no está bien diseñado el sistema, porque penaliza las calorías de un alimento, penaliza las grasas saturadas, el azúcar o la sal.
1: Ajá.
2: Entonces, con este criterio tan genérico, lo que hace es que provoca cosas como lo que ha pasado hace muy poquito, sí. que en Reino Unido la Agencia de Seguridad Alimentaria ha dicho, ojo, ojo, que, pero vamos, eh, que no se recomienda el consumo de aceite de oliva bueno, entonces te desmayas, ¿no? pero es que te voy a decir una cosa Jamie Oliver, Stone Blumenthal, Gordon Ramsey han dicho que no no al aceite de oliva porque el Nutri-Score Oliver, Oliver
1: también lo ha dicho
2: Oliver también, ninguno tiene toda la razón sí,
1: sí me, no sé hombre, a, a Oliver lo sigo en concreto a Ramsey pues también, sí. pero a Oliver eh, sobre todo, y a Oliver es un apasionado del aceite de oliva del aceite de, de
2: oliva, pues y sobre pues todo de, también de
1: la cocina italiana, quiero decir. Que y de hay... la
2: cocina italiana, a él le gusta mucho. Sí. Bueno, vamos a perdonarles, pero sí vamos a decirle a la Agencia de Seguridad Alimentaria del Reino Unido, le vamos a tirar de las orejas y le vamos a decir, hombre, aprendan ustedes a comer buenas grasas. Porque es verdad que los problemas cardiovasculares que tiene el Reino Unido y que no hay en el Mediterráneo que consume esta grasa pues es, tiene, eso marca una gran diferencia. Pero el problema es que se han cogido el, se han acogido el Nutri-Score como si fuera la última, la última maravilla. Y sin embargo, claro, al no tener calorías, los refrescos que no tienen calorías, tipo Coca-Cola cero, bla, 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 todos uh -huh. estos, bueno, pues resulta que los recomienda como muy beneficiosos para la salud. Entonces, fíjate qué absurdo, ¿no? y sí, absurdo y que Claro, al penalizar nada más que las calorías, pues dices, bueno, es que claro, el aceite de oliva hay que consumirlo, pero en cantidad ajustada, por, precisamente por esas calorías que tiene. Pero lo que va a hacer va a ser desatascar las arterias, mejorar el colesterol bueno, eh, disminuir el malo. Entonces hay que saber un poquito interpretar eso. Y no lo han hecho bien, ¿sabes? No lo han hecho, no lo han terminado de hacer bien. Y. Y sí me consta que un montón de bromatólogos, de nutricionistas, pues se han revelado contra este Nutriscore, que les contamos aquí a, los, a los, nuestros oyentes, a nuestros mencianos que cuando vean el Nutriscore, si está puesto sobre una etiqueta de aceite de oliva, que está en rojo, que no hagan ni caso, que no hagan ni caso porque efectivamente no está eh, no está bien bien planificado ese, el desarrollo de este sistema.
1: Como entre podcasters nos eh, gusta ayudarnos, eh, yo me permito recomendar un podcast de Javier Venegas eh, en el canal Disidentia. Creo que solo se puede encontrar, me parece, en YouTube, pero en cualquier caso, dedicado precisamente tiene un episodio dedicado a, a este tema, al NutriScore, y ¿Ah, es, sí? es muy bueno. Está muy bien explicado, además, por una especialista, creo que eh, de la Universidad de en Zaragoza, me parece, eh, y, y lo recomiendo. Eh, vamos, se puede encontrar en YouTube, Disidentia NutriScore, seguramente lo van a encontrar y tendrán información muy precisa, muy exacta de en qué consiste este NutriScore y a qué intereses sobre todo responde, porque siempre, siempre hay unos intereses detrás, claro.
2: Claro, ese es el problema además. No, no es que esté mal hecho, es que está intencionadamente hecho, es que está Ajá. manipulando. Y te digo una cosa la única, Lo único que podemos hacer Contra esas tácticas de manipulación En tantos sentidos en el alimentario El primero es adquirir más conocimiento la, la, Igual que la verdad te hará libre El conocimiento también nos hace Más capaces y más libres Y mejores personas al final
1: pues nos tenemos que marchar a Almudena. Muchísimas sí, gracias. yo
2: quiero seguir anunciando, sí. a, perdona que interrumpa ah, nuestros, a nuestros oyentes, que van a tener un regalo de Navidad. ¿verdad? Que van a tener un regalo de Navidad. Fierto, cierto. Que les vamos a dejar en abierto durante todo, el mes, de, todo el, el mes que corresponde a las fiestas, les vamos a dejar en abierto todos los episodios, incluso los de mecenas para que los oigan y para que se animen después también a, a por el precio de un café, pues a patrocinar algunos de esos programas que vamos a hacer con mucha ilusión para el 2022.
1: Bueno, llegamos al final de Luxus Mensa por hoy, por esta semana. Almudena Vellegas ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
2: Hasta muy prontito.